0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! La delegación ecuatoriana en Cali obtuvo el séptimo lugar en el medallero, ¿no? Comparando además con las grandes potencias y sabiendo que, por supuesto, nuestra delegación normalmente no es tan numerosa por un lado y en varios deportes directamente no, no participa. Ah También está claro que no es que en todos los que participa se lleva medallas, pero no compite todos, esto es más o menos lo mismo que en los Juegos Nacionales. Eh, es difícil ponerse a comparar unas provincias con otras, si no todas participan en todos los deportes, habría que comparar por deporte también, Eh, aunque eso tome un poquito más de tiempo. 15 medallas de oro, 14 de plata y 24 de bronce, un total de 53. Argentina, que fue sexta, tuvo 19 de oro, pero estuvieron eh, encima de Ecuador, Argentina, Cuba, México, Estados Unidos, Colombia y, y Brasil. Y en cambio, debajo, bueno, Chile, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Perú y para abajo, hasta Canadá. Abajo, eh, y después países que lograron alguna medalla de plata, alguna medalla de de bronce. Eh, excepcional, además, pensando que esas 15 medallas de oro significan 15 deportistas ya clasificados para los Panamericanos absolutos, del 23 que a su vez además de la importancia que tienen esos Panamericanos absolutos son la antesala en muchas disciplinas deportivas de los Juegos Olímpicos de de París y dentro de todo esto está eh, el tema del atletismo lo del atletismo fue eh, realmente conmovedor, no sorprendente eh, pero en algunas disciplinas cada cada vez más fuertes, en el medallero Solo fuimos superados por dos potencias continentales, Brasil, pero además nos superó con una medalla de oro, y Cuba, que nos superó en la plata, porque en el oro estuvimos igual, nueve. México sacó cuatro, nueve de las quince medallas de oro. Y para hablar de esto estamos en línea directa con Julio Hidrobo, bueno, él además de ser un ex deportista olímpico ecuatoriano, es actualmente administrador de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y hemos hablado con él en varias eh, ocasiones. Eh, decíamos, no nos sorprende eh, en general la actuación de muchos de los deportistas, sin embargo el atletismo aquí ha marcado una diferencia y en algunos casos con algunas marcas realmente buenas. ¿Por dónde comenzar Julio eh, ¿Qué momento es este del atletismo cerrando el año después de los Juegos Olímpicos y encontrarnos con esto que está ocurriendo con nuestros chicos y nuestras chicas? Bienvenido a La Red.
1: Muy buenos días, estimados. Realmente un placer compartir esta mañana con la radio y todos lo para los escucha Realmente para toda la familia que hacemos del atletismo es importante lo que se da. Y más de un año que hubiese sido para nosotros un año bolivariano. Recordemos que para para todas las organizaciones deportivas, el año bolivariano es un año de renovación de los deportistas, es un año de comienzo del ciclo olímpico, y esto obviamente, este tipo de juegos y y con estos atletas, nosotros estamos prácticamente renovando todo lo que el atletismo ecuatoriano se refiere, en todas las áreas. Ya no solamente somos marcha, potencia, ya no solo somos velocidad, Ahorita ya tenemos deportistas de saltos y de lanzamientos que obviamente están ya perfilándose bastante bien para lo que puede venir el próximo o los próximos ciclos olímpicos.
0: A ver, dividamos esto, justo lo que usted dice, marcha, velocidad, lanzamiento, ¿qué ha estado pasando en estos años en el atletismo?
1: Bueno, eh, recordemos que este es un proceso realmente que se lo realizó en, do- en el 2015, algún compañero periodista que ya lo había analizado en esta situación, el fin de semana lo estaba leyendo, y obviamente eh, esto empezó en Cali en el 2015, justamente en un campeonato sudamericano donde que se... Vieron y se revisaron algunos perfiles. De ahí salieron algunos nombres como la propia Glenda Morejón, David Hurtado. eh, eh, Salió Maribel Caicedo. Maribel Caicedo que el próximo año estamos seguros que volverá a las pistas y obviamente será nuevamente referente. Y que ella, bueno, durante este caminar fue también campeona eh, mundial. Recordemos en Cali también. Fue una de nuestras primeras medallas en vallas. Entonces, eso ya vienen ya perfilándose en varios años los procesos y aparte de esto hemos venido haciendo campeonatos en el país durante los últimos eh, seis años en estas categorías, u 18 u 20, y obviamente esto nos ha ido generando una, uh, hablando así, una verdadera cantera de deportistas, que en este año, obviamente, a través de proyectos que se han realizado, se los ha ido consolidando, y obviamente nos van dando deportistas íconos, como la propia nay Suárez, como... Y también el propio David, Glenda, Glenda Morejón, y que por dar algunos nombres. Y sin contar Anderson Martínez, que obviamente es la segunda marca, eh, también en, dos, eh, que, que obviamente en 200 metros, entonces, y obviamente la apuesta de 4x400, que es realmente bien, vamos bastante bien. Y esperamos seguir trabajando en esto para ir fortaleciendo a cada una de estas áreas.
0: De los deportistas que usted menciona, hay varios a los que ya conocemos. Algunos incluso estuvieron ya en los Juegos Olímpicos. Uno a veces tiende a equivocarse y pensar que estos chicos ya son atletas consagrados precisamente por haber sí, conseguido sí, clasificaciones olímpicas. Después uno dice, no, no, eh, eran sus primeros Juegos Olímpicos y más bien es un gran mérito siendo tan jóvenes, pero recién están comenzando su carrera olímpica. Pero hay otros nombres... En cambio de atletas menos conocidos. A ver, y uno de ellos es este chico Anderson Marquines, que ganó tres medallas, dos de oro en 200 metros y en 4 por, por 400 y una de plata en 4 por 100. Además se dio el, el gusto también de correr las dos postas y también estuvo en 100 metros, ahí fue sexto con un tiempo de 10:62. No es difícil imaginar que todo esto puede cambiar, pero su marca en 200 metros es una marca espectacular. Eh, Se va acercando a las mejores marcas de Alex eh, Quiñones y nos hace soñar. Eh, ¿Cuál es la vida de Anderson eh, Marquines? Eh, ¿Dónde estaba él? ¿Qué venía haciendo? ¿Esta era sorpresa o o no, Julio?
1: No, bueno vamos a vamos a regresar un, en este año obviamente él ya ha venido trabajando durante los otros años pero el año de pandemia obviamente nos cortó un poquito eh, pero eh, hagamos un recuento él en el campeonato sudamericano absoluto que desarrollamos en Guayaquil él hizo una excelente marca y de ahí obviamente con la federación con apoyo obviamente que le dimos con la federación ecuatoriana de crédito él pudo viajar a, a Europa porque era una de nuestras posibles cartas para clasificar a los Juegos Olímpicos siempre estuvo cerca del asunto de es más él estuvo entrenando en Alemania y si hubiese hecho la marca en Alemania dentro de tres eventos que él tuvo obviamente competencia, él eh, teníamos previsto después llevarlo a un campamento en Portugal y también y, y un joven talento que se está, que está entrenando bastante fuerte. Él obviamente viene dentro del grupo de relevo de, de postas, obviamente que se lo está trabajando en, en Tunguragua y obviamente a cargo de uno de nuestros entrenadores y obviamente es un proceso de estos cuatro muchachos que eh, vienen dándose durante tres, cuatro años y que obviamente va creciendo y que lo debemos y que lo vamos a ir fortaleciendo durante los próximos, de, de acuerdo al recurso también que se nos dé y se nos entregue durante los próximos tres y cuatro años. Esperamos realmente que él se vaya desarrollando y obviamente por sus condiciones innatas y, y su y lo que le está demostrando, sabemos que él pueda llegar y que igual con el equipo de relevo, en las mejores condiciones para todo este ciclo participando en los eventos que lo tenemos al frente.
0: En salto con Garrocha, bueno, nos llevamos todo lo que había como llevarse, el oro y la plata, con Dainer, Pacho y con Agustín Ramos. Ellos son parte, en cambio, tal vez eh, más visible de un un proceso un poco más eh, prolongado en esta prueba, que es una prueba brava, ¿no? Es decir, eh, no sé cómo pueden seguir eh, subiendo más sus marcas, contaba Dainer, que se le rompió además su su Garrocha eh, un ratito antes un, un... antes de la prueba, es decir, un, un tiempo antes, entonces que corrió, con garro, que compitió con garrocha a, ajena. ¿Cuál es la historia de estos dos garrochistas y si sí, todavía pueden seguir creciendo?
1: Bueno, eh, vamos con el asunto de la de, de la historia del salto con garrocha. Y obviamente la historia del salto con garrocha en el 2000 para hacer un poco de historia en el 2014, eh, la marca nacional no superaba de los de los 14 metros. 60 o 50, yo sí, 60 aproximadamente. Entonces comenzamos a tener un trabajo con el hermano de Daniel, que es José Pacho. Con José vinieron superándose y logramos llevarlo a, un, a, a campamentos, obviamente, de, dentro de Polonia, con uno de los mejores entrenadores de allá. Cuando eh, fue superándose y eh, para el año 2019, nos encontrábamos que ya teníamos dos deportistas con alto perfil como José, con casi 5.30. Eh, sí, sí, perdón, 5.50 dentro de su marca y Uid Angel que venía ya con saltos de 5, de 5, 5.15, pero le costaba todavía a él en esta marca eh, hacerlo dentro de competencia tanto fue así que para Juegos Panamericanos ya pensábamos nosotros que tendríamos a dos hermanos dentro de esta contienda pero en fin, eh, en lo que tiene que ver con, con, con Daniel ha venido superando bastante, realmente es una escuela de saltos que se está generando en el asunto de Manabí, que todavía falta obviamente mayor desarrollo eh, en el asunto de ellos eh, la estatura les viene bastante bien son dos deportistas, tanto el oro como la plata que obviamente les va a permitir desarrollarse mucho más, lo que sí obviamente con estos deportistas, ya hay que decirlo aquí en la región de Latinoamérica o en América obviamente las competencias son muy pocas y esto hay que competir todos los días, mejorar técnicamente, con ellos se tiene que ver otro tipo de estrategia para que logre, para que conjuntamente con otras áreas que le tenemos también de desarrollo, como es en el lanzamiento, puedan obviamente eh, proyectarse de mejor manera y puedan obviamente llegar a los estándares eh, que unos Juegos Olímpicos, que unos Juegos Panamericanos así lo requieren.
0: Eh, bueno, la verdad además es una prueba vistosísima el salto con, con Garrocha y una prueba que uno tal vez no, no, quien no conoce demasiado, no sabe que incluso puede ser muy peligrosa, ¿no? También por, por cómo se desarrolla. Hablaba también eh, Julio Drobo de los, eh, los lanzadores, las lanzadoras. Bueno, Yulei Siangulo consiguió la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina. Esto también además nos llena de, de emoción y seguramente a todas y a todos los que se dedican al lanzamiento debe ser una una gran motivación. ¿Cuál es la historia de Yuleisi, Julio?
1: En el caso de Yuleisi, ella, ella también viene dentro del proceso que se dieron desde el 2014-2015. Es más, eh, como una de las de, de, como parte de la historia ya fue a Kenia, donde que Glenda Morejón ganó oro y donde que también estuvo el chico Frizo en Chila, que ahora ganó bronce, obviamente, pero ya ganó, eh, bueno, también el Campeonato Mundial ganó bronce, y plata, perdón, y, y, y en este caso, el, de, 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 justamente de la deportista, también fue medallista. Entonces, desde quién ella ha venido desarrollándose, y después tuvieron un campeonato en Finlandia, ella fue, después de Finlandia, ella hizo un campamento en el 2018 en, en Polonia, donde durante dos o tres meses, con, en ese entonces, con su entrenador, que era desde entonces, Flavio Coloso fueron mejorando, y cuando bajaron para Argentina, fue, ella fue campeona olímpica de la juventud, Entonces estamos ya hablando de un proceso que se va desarrollando. El año anterior ella tuvo una pequeña lesión en la rodilla donde nos tocó obviamente eh, intervenirla y obviamente todo esto eh, tocó cubrirle y obviamente se lo ha venido recuperando. Desde ahí ella comenzó a entrenar en Macas con con el entrenador justamente Ramón Breto y y venía subiendo dentro de las marcas durante el año. Este año que ella obviamente es una marca bastante buena, muy cerca a su marca personal que casi por una, por unos metros me parece que eh, si no son un metro metros unos centímetros no va a tener con eh, nacional y obviamente sí, ella se va perfilando sí. también como una de las deportistas a llegar de mejor manera para dentro de este ciclo de este ciclo olímpico entonces como hemos conversado es prácticamente eh, son procesos que se van dando son procesos que se van cristalizando pero que obviamente nos va a tocar ir revisando dónde van a tener sus polos de desarrollo. Y estos polos de desarrollo, obviamente, de algunas pruebas, como hemos dialogado en Santo Con Garrocha, el lanzamiento de Jabalina, obviamente aquí en América, eh, se vuelven muy muy pocas. Entonces, tendremos que irles eh, viendo lugares donde que ellas puedan desarrollar y puedan estar, no solamente por el asunto de una marca, sino también ir mejor, mejorándoles técnica y tácticamente para que puedan llegar en el mejor palmarés para París 2024.
0: Vaya, y después, eh, no, no, no me voy a poner demasiado ansioso <ríe> seguramente, pero lo de los relevos, vaya, es decir... Uno siempre piensa cómo eran las competencias, sobre todo contra los y las brasileñas, pero los cubanos, eh, y a partir de ahí usted sigue haciendo la lista de los grandes eh, rivales, y conseguir la cantidad de medallas que se consiguieron en 4 por 100 una de plata, en 4 por, de, de varones, en femenino, una de, de bronce, y eh, después también en los 4 por 400 eh, la de oro en los, en los varones. Lo de la velocidad, además aquí uno dice no solo es calidad hay cantidad porque para hacer una un, un relevo necesita cuatro del mejor eh, nivel a ver cómo está trabajando la la, la velocidad eh, Julio y qué es lo que se puede seguir haciendo para fortalecer esto acuérdese lo que hablábamos el año anterior les costó mucho a las a las cuatro velocistas juntarse es decir se habían juntado muy pocas veces eh, no entrenaban eh, juntas todas eh, y entonces uno finalmente dice también hace falta que el equipo trabaje. Volvemos siempre al tema de los, de los recursos. ¿Es posible tener a los velocistas en algún momento trabajando conjuntamente, además con el equipo olímpico, obviamente de la especialidad?
1: Bueno, le comento. Eh, producto de todas estas experiencias y obviamente conocimientos que se han ido adquiriendo y viendo cómo vamos desarrollando la mejor estrategia para que todas las áreas tengan la mayor proyección, lo que nosotros hemos logrado hacer en este momento es que el equipo este de 400, quiso hizo tres horas con ocho minutos, si no me estoy mal en el asunto de esto, se, se, están concentrados de, o están reunidos en una sola provincia en este momento, que es Tumuragua, a través del entrenador José Vargas. Es más, este mismo equipo vino desarrollándose durante todo el año en diferentes eventos, siendo todavía U23, que compitieron en el campeonato absoluto, siendo todavía U23, U23, eh, U23, algunos o la, estuvieron también en el campeonato sudamericano en Lima, Perú. Luego ellos viajaron, eh, la, o la mayoría de ellos viajaron para el asunto de Kenia, llegando a una fin, a una final, obviamente. Entonces Y obviamente concretándose también en el sudamericano 23 de hecho en Guayaquil, también concretando. Entonces, un proyecto que se va desarrollando en el caso de Femenil, obviamente estar, eh, está a cargo o ha venido manejando lo menso. Ahí obviamente Nelson tenía a dos de, o tiene a dos de las deportistas de, del equipo de relevos mayores, que es Danaí y en el asunto de Ángela. En el caso de las otras dos deportistas, obviamente, habría que había que con, con irles uniendo. Nosotros creemos que esta nueva generación que viene, obviamente tenemos que irles cristalizando y de acuerdo a cómo se vaya presentando también, que es otra de las aristas del proyecto de alto rendimiento y cómo nos permita generar alternativas para que ellos puedan permanecer eh, unidos la mayor cantidad de tiempo, obviamente iremos trabajando para que esto se vaya concretando y tengan mayores eventos y mayores Exacto, situaciones y obviamente competencias en conjunto y que eh, las situaciones que se generaron en el pasado mitigarlas y que poquito a poquito solamente sea parte del aprendizaje y obviamente del crecer deportivo y de cada uno de, de nosotros como eh, que, como integrantes de de, de, de un sistema que obviamente día a día se va desarrollando
0: Además supongo que el gran reto es que cada vez son más atletas ¿no? Porque cuando uno tenía que darles bola a tres, cuatro, cinco atletas de élite Claro, podría estar más en control Pero ahora evitar que ese control se caiga con tantas atletas y tantos atletas de, de élite Seguramente que es un, un reto mayor Y y aquí yo me pregunto, ¿y suben los presupuestos o no? Porque, eh, además, esto puede ser un contrasentido, ¿no? Qué alegría por un lado, qué cantidad de atletas, cuántas medallas, qué dolor de cabeza por el otro, porque tenemos los mismos recursos y ahora hay más necesidades que atender. ¿Es posible que esos recursos se multipliquen en julio? Es decir, ahora necesitan más, es decir, ya no hay que... Eh, entre comillas esto dar eh, o hacerles viajar a cinco ahora hay que hacerles viajar a 40 ¿hay más recursos?
1: Eh, bueno, estamos esperando todavía el asunto de cuánto va a ser el presupuesto, también no tenemos el conocimiento, debería ser lo lógico que a mayor cantidad de resultados mayor cantidad de recursos también debería hacerlo eh, tocaría revisar cuáles son las propuestas dentro del proyecto de alto rendimiento y los tiempos de las transferencias en cuanto se van a dar ya que, eh, como usted y hemos hablado en este momento, eh, son deportistas que van a estar fuera de Europa y no podemos decirle les vamos a tener desde febrero a abril y a los proveedores allá en Europa, a la gente que obviamente les da los campamentos, no, tranquilos, se pagamos en diciembre. Eso no se puede generar. Entonces, son un montón de cosas idearistas que realmente el Estado, a través de las instituciones que obviamente están ahí, tanto el Ministerio de Finanzas, el Ministerio del Deporte, deben de obviamente ir cuadrando los recursos para que nos lleguen en los momentos idóneos. Y más teniendo en cuenta que en el asunto del atletismo es un anti, que comienza antes que todos. Por ejemplo, yo que he estado en otros deportes también, normalmente los otros deportes comienzan a salir en marzo, abril, mayo, y terminan por octubre, noviembre con sus campeonatos mundiales. Mientras aquí en el atletismo, por ejemplo, en la primera semana de enero tendremos nuestro primer selectivo, que es el de marcha para el 4 de febrero, estar en un sudamericano en Lima, y obviamente, como ustedes saben, los primeros 15 días de Ecuador económicamente no existe nada. Entonces, ahorita estamos obviamente golpeando algunas puertas de algunos amigos alcaldes, para ver cómo logramos desarrollar en este tiempo los campeonatos, por lo menos selectivos, hasta que todo el sistema comience a funcionar por sí solo. Y como usted dice, en asuntos de recursos, eh, a veces también nos equivocamos, porque a veces no vemos la parte Solo nos vamos a la parte deportiva, pero cuando tenemos una mayor cantidad de personas, y esto ya voy a hablar en números, nosotros normalmente manejamos el mayor número de cantidad de deportistas dentro de lo que tiene que ver del proyecto de alto rendimiento, que son de 28 a 30 deportistas. En este momento, si nosotros vemos, nuestros deportistas que han hecho puntos, creemos que los deportistas sub 23 más o menos que nosotros van a ingresar nuevos, podrían superar los 20 deportistas. Han, sumado a nuestros 28, tuviéramos 48 deportistas, por sus marcas, ya comienzan a generar obviamente una capacidad, eh, digamos, eh, eh, comienzan a generar realmente un trabajo muy, más especial y que obviamente la federación desde la parte administrativa también tiene que irse fortaleciendo para poder solventar cada una de esas necesidades. Entonces es un trabajo íntegro y conocedor del sistema, no solamente verle al sistema desde una parte, desde una parte del triángulo, porque comenzamos creando eh, ya no un, un triángulo equilátero, si no nos vamos por un escaleno y entre más larguemos uno de los puntos, más difícil será, obviamente, ir cogiendo la equidad y el equilibrio para que el sistema pueda cumplir con los requerimientos. Entonces, si realmente se viene un análisis bastante técnico, se debe de realizar un análisis bastante centrado, lo que nunca se ha hecho, para poder ir creando la capacidad adecuada para que los organismos deportivos, en este caso eh, las instituciones de, de nivel nacional, puedan obviamente desempañar de mejor forma y entregar los requerimientos y las necesidades de acuerdo a los parámetros que el dinero público lo exige en los tiempos y en los momentos adecuados que lo requieren el deportista.
0: Qué complicado, además. Esa es la gran parte, ¿no? La gran parte administrativa y, como decimos, con, con tanta gente eh, ahora que, que cuidar Y, por supuesto, no podíamos dejar de lado, y como un tema importantísimo, es esta disciplina dentro del atletismo en el cual somos una potencia, que es la, que es la marcha, ¿no? Y, y aquí también a veces es difícil, bueno, en el atletismo a veces no tanto porque es con marcas, pero escoger... Cuáles se tienen que ir acá, cuáles clasifican, eh, es, es todo un tema, un tema complejo. La marcha, ¿cómo está en este momento, Julio? ¿Cómo habría que definirla al cerrar este este año? ¿Está caminando bien? ¿Está más fuerte? ¿Promete promete más? ¿Cómo es?
1: Bueno, eh, como yo me pongo en la, en la parte, obviamente, como en la parte, digamos de que la maestra es nuestro nuestro producto estrella, por hablarlo así para que las personas obviamente de, de negocios de, 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 de lo sepan, es nuestro proyecto nuestro producto estrella, y está bien. Eh, obviamente nosotros creamos a los inicios del año es más, acabamos de notarizar hace par de semanas atrás, los criterios de selección, que obviamente ahí hay marcas ahí en los eventos que vamos a realizar, y estas marcas y estos eventos que ellos deben de concretar para poder ir a cada uno de estas de estos eventos internacionales entonces nosotros intentamos que todo este plan, todos estos criterios de selección que los venimos empleando desde el 2014, se vayan cumpliendo al 100%, yo creo que eso también ha sido un éxito porque los muchachos ya saben dónde, cuándo deben de preparar y en dónde deben de realizar sus marcas y obviamente con sus entrenadores ir modelando el mejor plan de entrenamiento para llegar en las mejores condiciones a los picos, ahora en lo que tiene que ver con la marcha, tenemos realmente una. yo creo que va a ser un tiempo durante. Realmente van a, están muchos diamantes. Vemos a un David Hurtado con alto nivel de proyección que lo ha venido trabajando bien. Una Glenda Morejón quien viene obviamente proyectándose bien, que obviamente está madurando, que viene trabajando. Que hay que perfilarle todavía un poquito más porque tiene 20 años y obviamente tenemos que en los próximos dos años, porque es un ciclo también corto para lo que tiene que ver el 2024, irle a ella cerrando esa burbuja, obviamente en el asunto competitivo, para que ella pueda llegar o, o llegue a visualizar mejor el asunto de sus entrenamientos y con esto ella llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos. Aparte de los que he hablado, tenemos un Daniel Pintado. Realmente yo creo que para hablar tenemos una cantera muy fuerte en lo que tiene que ver la marcha y hay que seguir trabajando y dentro de los, de los entrenadores también capacitándoles más e ir desarrollando sus capacidades innatas para que logren proyectar y mejorar el el, el asunto del rendimiento de sus atletas y no llegarles, obviamente, físicamente a explotarlos. Esa palabra no me gusta porque cuando usted explota algo, termina termina por destruir la cantera. Entonces es mejor desarrollar y potenciar las capacidades innatas de los deportistas. Ahí tenemos también otras tareas con el asunto de, de de, de la maratones, de los maratonistas, que el fin de semana, Paola... Eh, Bonilla en este caso también rompió el récord nacional él hizo una excelente marca entonces vemos que el desarrollo es macro y obviamente para este desarrollo macro hay hay que trabajarlo de todas las aristas y de acuerdo a las especificidades de cada una de las áreas que tiene
0: eh, y claro, otra vez con gran con gran ilusión. Bueno, gracias eh, Julio por estos minutos, por esta explicación, además escuchar los casos, cómo caminan, este es un, un peldaño, pero seguramente para los chicos es también una motivación eh, gigante el saber dónde están con eh, otros chicos y otras chicas de la misma edad y a partir de ahí saber que por pues, supuesto que vienen competencias más bravas retos más bravos, pero que están por el buen por el buen camino. Julio, gracias por estar con nosotros de esta mañana.
1: Eh, muchas gracias, un placer escucharlos y compartir con ustedes. Que tengan una, una excelente semana.
0: Julio Hidrobo, él es administrador de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y como se ve es conocedor de cada uno de los atletas, paso a paso dónde está cada uno, qué actuación sensacional en estos últimos Juegos Panamericanos. La Red La red.